0: Estamos en cuatro, tú
1: sabes.
2: Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bueno, ya estamos, ¿estamos? ¿Estamos? Sí, sí estamos. Ok, bueno, muy buenas noches, buenos días, buenos mediodías. Donde quiera que nos estén viendo, en la forma que nos estén viendo, escuchando. Eh, bienvenidos a esta transmisión, el primera en vivo de Conectados. Uh, yo soy Luis Chaten y estamos en la ciudad de Miami. Eh, tengo ya aproximadamente siete meses que... ...que dejé de hacer radio en Venezuela... ...y uh, bueno, digamos que me tomé unas vacaciones... ...en ese sentido... Uh, ...en febrero, 6 de febrero de este año... Uh, ...de pronto tuve la gratísima invitación... ...a hacer una suplencia a Javier Romero... ...en una emisora acá en Miami... ...que se llama Amor 107.5... ...y estuve dos semanas... ...levantándome otra vez... ...a las 4 y 30 de la mañana... ...cosa que no extrañaba... Uh, y de pronto, chico, dije, esto de la radio me gusta, me gusta. 25 años después y seis meses más tarde eh, volví a sentir como ese gusanito de, de estar junto a ustedes comunicando. Y bueno, uh, como saben, vengo haciendo, grabando una cantidad de podcast con, con, con gente de todo tipo. Ha sido una experiencia también increíble eh, en el sentido de tener esa libertad de movilidad uh, que, uno, que uno no tiene cuando está en un estudio, aunque... Las transmisiones en un estudio como este también tiene sus ventajas. Y digamos que esta es la evolución, al menos vamos a intentar hacerlo una vez a la semana. Donde además de transmitir, pues igualmente, ¿cuál es el chiste de que esto sea en vivo? Que uno pueda leer sus mensajes y sus comentarios a través de la propia transmisión. Así que eso lo voy a ir revisando. Eh, antes de continuar y de presentar a mis invitados esta noche, uh, quiero darle las gracias a onoffnetwork.com, que es la gente que está haciendo posible esta transmisión, eh, muchísimas gracias Todo la, el cerebro computarizado Y el robot y el Arturito Que estamos utilizando Para, para hacer esta, esta conexión con ustedes Les pertenece uh, Gracias a Jefferson Cárdenas Estamos transmitiendo, transmitiendo desde Noxos Estudios acá en Miami Quien es eh, primero es un alma de Dios Un tipo increíble Y luego pues ha sido eh, Digamos que quien se montó atrás De esta bestia Para que hiciéramos este esfuerzo Así que ya sin más y más Voy a invitarles a conocer y a conversar con mis invitados de hoy. Fefi Oliveira, aquí está Fefi, ¿cómo estás Fefi? Gracias, Ajá. Fefi está bien. Bienvenida, bienvenida.
3: Fefi está un poco nerviosa, yeah. Eres tú que tiene como mil años, así yo no sé qué decir. No, por
2: el amor de Dios, una actriz venezolana maravillosa, del Zulia, eh, triunfando en las telenovelas internacionales hace muchísimo tiempo. También a su derecha se encuentra el grandísimo y queridísimo Alexis Valdés. ¿Cómo estás, Alexis? Gracias,
1: quiero bien, aclarar, Alexis. para los que no me conocen, que yo soy más alto que Fefi, pero estoy en una silla, es una silla que bajó considerablemente
3: secreto. Bueno,
1: pero tengo que salvar mi reputación porque te ven a ti como estás tú y además si soy más bajo estoy jodido. ¿me eh,
2: absolutamente, absolutamente.
1: Sí, sí. es más buena pero yo estoy más alto.
2: Y más jodido no. que tú estás, quien se encuentra al borde de la mesa, que es Falco Antonio, un queridísimo amigo escritor, comediante, este, locutor venezolano, recién llegado también aquí a la Florida. ¿Cómo estás Falco?
0: Muy bien, ahora se ven ustedes mirándome. Te voy a es, ayudar, es. te voy a ayudar, Alexi, es, Eso es solidaridad. De eso, eso es Soy sentido del gremio.
1: La mujer y la mujer es otra cosa. Sí, señor. No, Miren, vamos. yo voy a
2: hacer rápidamente un refresh acá para ver dónde estamos transmitiendo, para chequear un poco, a ver si, si funciona la cuestión de los mensajes y cómo es todo esto. Um, pero bueno, para comenzar, quería mandar, por supuesto, uh, un mensaje a Venezuela, a nuestra Venezuela, que tan duro lo está pasando y que está metida en este torbellino de acontecimientos que se van solapando y que se van superando lamentablemente cada 30 minutos es imposible llevar comunicacionalmente el pulso a, a la tragedia que atraviesa el país eh, uno se separa un segundo, un instante de, 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 de las redes, ¿no? en el caso de uno que está afuera por lo menos e igualmente en Venezuela supongo yo por aquello de, de las restricciones a la libre expresión y de pronto pues han pasado una cantidad de, de, de noticias que, que son tremendas, son terribles y uno está por, por dudar de absolutamente todo y uno está también por necesariamente creer en muchísimas cosas también. Entonces nos han metido, nos han llevado a un rincón donde, donde realmente es complicada la situación y uno no puede dejar de preocuparse por, por, por ustedes, por nosotros, por todos, Por la región, por lo que significa para el planeta la existencia de una dictadura como la la neo dictadura que se ha instaurado en, en Venezuela. Entonces, eh, pues desde acá les mando un fuerte abrazo, sepan que están en mi corazón, en mis pensamientos y, y estamos constantemente buscando la forma de aportar en la manera que uno pueda a través de las redes. Eh, ¿Cuándo llegaste tú acá, Fefi, a Miami?
3: <risa> me vine hace seis años, me vine con 17 años eh, y comencé una carrera en la Universidad de Miami que fue actuación, dos majors y un minor, actuación, cine y producción. Y a la par dije, no, yo tengo que hacer otra cosa. Porque en el colegio en Venezuela yo siempre hacía muchas cosas. Concurso de recitación concurso de poesía. No puedo estar solamente estudiando. Y casualmente hicimos un casting para Nickelodeon. Y gracias a Dios se dio la oportunidad. Y bueno, se dio la oportunidad de trabajar y estudiar a la vez.
2: Ajá, ¿Sí? Ajá. Tú sí llegaste a Miami hace un rato más largo, hace ¿verdad, Alex? 12 años. 12, ¿12 años? 12
1: años ya llevo en Miami. Sí. Claro, pero tú tienes 12 años de que llegaste de España o 12 de España. años? De España. De España. En Ajá. España estuve 15 Claro. Y vine para acá en el 2005, en España estuve del, del uh -huh. 90, bueno. al 2015, y aquí llevo desde ah, 2005 y aquí 2005, 2017 llevo 12 años, estoy muy mal, estoy fatal. Pues, sí, de verdad, Pero es así, ¿no? llevo 12
2: años aquí. 12 años acá. Sí. Y o sea que tú saliste de Cuba, primero. tu primer
1: destino fue España. Sí, me fui a España, yo actué en Cuba, en, hacía shows, en espectáculos, uh -huh. Iban a verme muchos españoles y tenía un hermano en España. Y entonces estos españoles me decían, tienes que ir a España, que vas a triunfar. Y claro, yo eh, de Cuba me hubiera ido hasta Sudáfrica, ¿no? Pero eh, me, aquello me tentó, ¿no? Y de hecho apunté los teléfonos de todos esos españoles a mí, que después ninguno me contestó cuando llegué a España, como es normal. Pero sí, me fue muy bien en España. Al principio pasaba uno mucho trabajo eh, tratando de entender, porque yo iba a actuar para un público que no conocía no es el caso de que yo vengo aquí y aquí están los cubanos ¿no? Eh, pero bueno, uno aprende a, a comunicar para esa gente ah. y, y después sí me fue muy bien allá. tú
2: sabes que a uno, a uno como, como venezolano a mí no para sorprenderme yo vengo de, de culminar una gira de dos años y medio en la que me rodeé por 80 ciudades del mundo y, y por supuesto me, me impacta la cantidad de venezolanos que encontré yo en el camino <risa> en, en los lugares tan recónditos donde jamás uno pensó que iba a poner llenar una sala con 400 personas, en Milán por ejemplo, si hay alguien en Milán viéndonos pues no sé qué hacen para ustedes pues son horas de la madrugada de Milán, pero, pero a, a tu arriba, a España, sí. eh, te, eh, ¿fuiste encontrando más cubanos en la medida que estabas allá en el paso de los años o no? Bueno,
1: mira, yo, a mí me pasó un fenómeno muy particular. Yo, cuando, no sé por qué, no sé, yo desde que llegué a España yo me metí en una, me metí en el mundo, yo estaba en Barcelona, me metí en el mundo de ellos y empecé a actuar en bares y cosas, pero... No apelé al público cubano. Venían, por supuesto venían a verme, pero no apelé a eso. Eso me, me forzó, me obligó a tener que aprender a actuar para los españoles y después me dio un gran beneficio a la larga uh -huh. porque me pude meter en los medios de España como si fuera uno más, claro. porque había hecho todo un proceso de, de aprender... Hacer como una carrera, ¿no? Una carrera. De ¿Cómo se hace humor para los españoles? Uh -huh. Y por, por eso pude participar de muchos fenómenos, como el inicio del club de la comedia, muchas cosas. Porque yo para ellos nunca me miraba ni como un cubano. Alexi es de aquí, ¿me entiendes? Para uh -huh. él. De hecho, me ponían en la prensa el actor cubano español. Uh -huh. Alexi, Baté, eh, eh, yo estaba integrado ahí, estaba uh -huh. integrado.
2: Mira, Falco, Falco, tú tienes, tú eres, creo que de todos los que estamos acá eres el recién llegado.
0: Sí, yo tengo también apenas tres meses en Miami.
2: Tres meses en Miami.
0: También me he conseguido muchos venezolanos, mm. todos ilegales.
3: <risa> <risa>
0: Pero sí, ¿no? Es una experiencia bastante buena, nos estamos abriendo camino.
2: Yo conozco a Falco, a ver, ¿cuándo nos conocemos nosotros, Falco?
0: 1998. 1998. El Todavía nos hablamos. Sí. Falco
2: fue parte del extensísimo grupo de escritores de tres personas uh -huh. que, nah. que teníamos que teníamos en ni tan tarde, ni tan tarde". programa que hacíamos en, en Venezuela ni tan tarde. Entonces, Falco fue un grato descubrimiento que, que hice. Eh, digo yo descubrimiento mío porque él ya estaba ahí, él ya estaba ahí haciendo un gran trabajo en Valencia en la radio, en, en Maracay, radio, un programa de televisión, y en, en televisión en TV te Sindoni. Sí. Y, y ahí lo conocí. Y,
0: y ahí sí. No. Yo dije. Una oferta, de una oferta que, indecorosa. Que, <ríe> que no, no, la puedo rechazar. Es Mira, Falco. Es más, por eso fíjate que no fíjate lo trabajo.
2: que estamos hablando. A ver, Fefi, bueno, ya Fefi uh -huh. tiene, tiene su tiempo acá. Ya, ya vi unos, unos trabajos que has hecho. Además, el acento mexicano lo, lo maneja. Lo ¿No mordas, lo no, mordas. ¿no yo te
3: hablo maracucho. Yo te, te estoy hablando Pero maracucho. que esas novelas de teleporto
2: terminaste con ese mexicano? acento.
1: Como cómo dices, más o menos, cuando hablas mexicano. No, ¿Cómo? la verdad
3: es que si yo hablo así en mi casa, me botan de la casa Yo ah. <ríe> simplemente. Nada, es como un chip que dentro del set y cómo se cambia, pues? Sí. ¿Qué quieres que te diga mexicano?
2: Ajá, ¿eh? pero Alexis pero también no, ¿no? llegó a España sin, <risa> sin llevar su, 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 su cosa, su, su realidad sí. cubana a sí. España, sino más bien entendiendo que estabas llegando a otro país.
1: Y joder, aprendí, aprendí, porque está. ¿sabes lo que pasa? Que cuando te integras a una sociedad como la española, hay un momento de indicación. Eh, que empieza a hablar de mierda, pero más o menos con acento o sea, español. O ¿no? el español que tienes
3: es, es bastante bueno. Cogonudo, es conjonudo,
2: es conjonudo. tienes la hostia. El español
3: está bueno. Claro.
2: En tu caso, Falco, que estás que está llegando acá, entiendo que planeas hacer además carrera en el, en el tema del stand-up.
0: Sí, el stand-up comedy, eh, apoyado por un gran personaje que se llama Luis Chaten, ajá, ajá. que estaba observando mi material, ya me dijo, está muy bueno, te odio.
2: Sí, te odio profundamente, porque además es material que es eso? ¿Tiene, tiene una línea universal de un humor que todo el mundo puede entender. Es
1: bueno que aclaraste, porque la gente puede pensar que el material es la mujer, ¿me entiendes? No, 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 que está muy bueno, no, pero...
0: no, no, para nada. No, pero es que usted, tú también eres guionista, tú has escrito sí. hasta en los baños públicos, sí, pero sí. cuando uno es guionista uno tiene que más que tú buscar el, o sea, el, el idioma universal, sí, que señor. el chiste sea comprendido por, si lo escribes para el paro... que pasa cuando, a ti, a cuando de... sales
1: de tu país, sí. te claro, das cuenta que mientras más genérico seas más público vas a tener. Es así.
2: Claro,
0: sí. porque aquí en Miami hay muchas historias donde han llegado venezolanos a contar historias con mucho modismo venezolano y que sabe cubano, argentino que es la mayoría... Sí, sí. Además no son muchas
2: historia, historias de inmigración, eh, eh, historias de inmigración que, claro, por supuesto, uno tiene como humorista, sí. uno tiene que apelar a, a las vivencias que uno tiene. Sí, señor, ¿no? Y, oye, yo no puedo encontrar un trauma superior hoy día a, al traslado de... de, 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 de de un país al otro Y en las circunstancias Que nos ha tocado viajar Pero que volviendo Depende de tus raíces, Sí, ¿no? sí no, Y para nosotros
1: es También tú ha, tú ha tú sido claro. duro aceptar, aceptar gente como tú Que viene aquí Ha sido duro Aceptar ¿Me entiendes? Gente como Que no es
2: ¿Qué estás hablando tú? No entiendo Yo tampoco entendí ¿Qué estás hablando tú? Mira, Fefi toda, eh, Comedia ¿Has hecho comedia?
3: Comedia eh, Sí, sí la, la penúltima novela Que hice Bueno, las dos últimas Ajá. Que fue Silvana sin lana Y la fan Para Telemundo Las dos fueron comedia ¿Y actuando? qué tal?
2: ¿Te sentiste cómoda con la comedia?
3: Sí, en verdad me gusta. Me gusta Ajá. mucho más que el drama. Siento que eh, me gustaría muchísimo hacerlo en mi, en, en mi propio... En mi propio, Ah, no, no, no. Sí. ah bueno. Sí, en ya. mi propio acento. Me gustaría hacerlo en venezolano. Bueno, de hecho, siempre he dicho que uno de mis sueños es poder hacer una novela en mi país porque, porque me vine con 17 años, me vine muy chiquita y no logré hacer nada en Venezuela. Eh, pero sí, estuvo divertido hacer comedia, uh -huh. no estar llorando todo el tiempo, porque todas las protagonistas lloran todo el tiempo y un drama y matan a este y es la misma historia de siempre. Eh, pero sí estuvo divertido. Hmm. Uh -huh. Porque
2: tú sabes que... ¿Y eres una mujer de, de, de risa fácil o te cuesta reír cuando estás no. fuera de personaje?
3: No, no, en verdad me río de todo. Me río de la ¿Sabes vida. Cuál es secreto? ¿Sabes cuál es el secreto? Manera...
1: Perdón. Ay, perdón. No.
3: Ah, bueno, el me interrumpe pues. No no no, no. <risa> no no, no. iba a sí. decir
1: no porque Tan me lo chile. explicaron. ¿Sabes cuál es el secreto de la comedia? ¿Cuál? ¡Tiempo!
2: Ah, ah bueno. bueno <risa> <risa> timing, el timing. <risa> Bien, <risa> quiero aprovechar y saludar a las personas que nos están viendo en este momento. Eh, a ver... Eh, que están uh, participando aquí en el chat
3: desde Chile
2: saludos desde Chile saludos a ustedes en Chile también um, qué es Don Francisco ¿qué está poniendo no? por acá <risa> sí, Don Francisco <risa> está preguntando hay alguien que pregunta ¿qué es esto? bueno esto es un, un experimento una transmisión que estamos haciendo en vivo no sabemos si la vayamos a repetir pero es una cosa que está resultando bien para un lunes en la noche no está mal bueno. un lunes, acá en la ciudad de Miami donde el tráfico el tráfico ¿qué te parece el tráfico en, en Miami? No, terrible
3: ¿Te bueno, parecía peor que Maracaibo? Primer, sí, totalmente, mm -hmm. totalmente Bueno, yo viví aquí seis meses primero sin carro Y me movía en el transporte público y todo Y logré descubrir que en verdad en Miami el carro no es un lujo, sino es una necesidad mm -hmm. si, Sin carro no te mueves a ninguna parte porque todo queda 20 minutos Y pasas más tiempo mm -hmm. en el carro que lo que pasas en los lugares a donde vas O en el restaurante, o en el trabajo Realmente, si el día tiene 12 horas 8 pasas en el carro y 4 pasas trabajando
0: es que aquí no se ve nadie caminando. Sí, ¿no? Es muy raro. Uno, no. Si tú ves a alguien caminando, tú llamas al 911 inmediato.
1: A mí yo, yo camino por mi barrio porque me gusta, porque me da en España, me encanta caminar. Y cuando voy por la calle, me pasa un cuadro y dice: ¿Qué te pasó? ¿Te llevo? Digo: No, coño, estoy caminando, pero, pero te, te, te llevo, te ayudo. Pero coño, no, que estoy caminando. La gente exacto. piensa que si estás caminando tuviste un problema. Sí, exacto. Que se te rompió el carro. Es una sí, cosa loca.
2: Sí. Además que nosotros que venimos de. Bueno, en Cuba, me imagino sí. que tendrán un clima similar al acá. No, no, no. Nunca sí, es muy, muy parecido acá. Es parecido sí, acá. Pero yo, por menos, que vengo de Caracas, Vengo de Caracas, donde la temperatura es mucho más fresca, tú vienes de Maracaibo que Maracaibo, no, por no, el amor estoy, de Dios. Yo estoy
3: perfecta. Tú estás perfecta. Hey, hay frío, mm. en Miami para mí hay frío. Pero yo
2: vengo de Caracas, Falco y yo venimos de Caracas, bueno, tú, Valencia, Maracaibo, y, y, y caramba, caminar por la calle en temperatura como esta y, y pretender que uno no está afectado eh, 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 <risa> es como estar haciendo personajes de teatro. O sea, yo me bajo el carro y para que la gente no se entere que yo no vivo, no soy de aquí, tengo que pretender que estoy acostumbrado, ¿sabes? Andar con el rostro todo brillante sí, y sí. todo aquello uno va caminando y siente que la cosa va como en cámara lenta sí. además esto de las temporadas de, la, de las estaciones también es, es una es novedad es
3: para nosotros sí. que, que venga invierno y haya que cambiar la ropa y te tengas que poner, poner suéteres ahora eso, porque o sea, en, en
2: Marcaibo no, ¿Ah? no pasa eso
3: en no, Marcaibo las
2: estaciones son de 60 grados y 59 <risa> y 58 y 60 lo, exacto 60
3: sí. se, se lo más frío que puede haber wow. en verdad
2: mira, saludando acá desde Madrid Simón Madrid, saludos ponen por acá Reportando sintonía desde Italia, en Italia precisamente de Milán. Un abrazo a ustedes por allá. Salute, eh, um, los invitados. Ajá. Gracias,
3: gracias, gracias. Aquí ah, estamos, gracias aquí bien, estamos. Bien, bueno, gracias. estamos chequeando a ver, mí,
2: los micrófonos. Volumen al micrófono a los invitados. Volumen, Volumen al micrófono. micrófono. ¿Volumen? A lo mejor oh, es oh, oh, que estamos lejos. A lo mejor estamos lejos. Ay, perdóname, yo no
1: le he puesto ah, a ella esto. No, es
3: no, lo que quiere. Perdóname. Es el, está a robar <ríe> protagonismo. Mira, Falco.
0: Falco, estás
1: trabajando en una rutina.
2: A ver, la rutina que estás preparando para tu primer show de stand-up. ¿De qué va?
0: Bueno, es una rutina basada en prácticamente la fama, uh -huh. la fama y el por qué ser desconocido es una ventaja. Uh -huh. O sea, la historia de mi vida. ¿Tú <risa> sientes
2: que tú has sido desconocido? ¿Cuánto tiempo tienes trabajando no, en radio? Que yo
0: siempre he estado, fíjate, eh, prácticamente detrás, uh -huh. o sea, tanto de cámaras como en la radio, como guionista... Claro. uno siempre le da, le da el protagonismo sí. a la persona y que le da los mejores chistes a Chatén. claro. Pero yo tuve un programa de radio y todos los, los, o sea, los chistes o las secciones que a mí me rechazaban las agarraba yo para mi programa de radio. Y decía, mira, vale, si sí funciona... Sí Eran funciona. como
1: descartes.
0: Exacto. Lo que ellos descartaban, yo lo tomaba y hacía mi programa de radio. Ah. Y me fue muy mal Mira, te eso. voy a hacer una pregunta. <risas> te voy a hacer
2: una pregunta. Fíjate, cuando yo comencé a hacer radio, uh -huh. yo, yo hacía exactamente lo que haces tú. Yo trabajaba como productor. O sea, yo era el productor de los espacios que, que yo creaba.
0: O sea, ¿tú no empezaste con El libravo.
2: No, no, no. Bueno, con El libravo comencé en la idea de hacer radio. O sea, o no sea
0: hay un f... cuento no, que no... tú llegaste de donde El libravo, creo, sí. y le presentaste un proyecto. Mira, Exacto, este proyecto. eso es cierto. Y el dijo no tú estás loco eso lo puedes hacer tú anda hace tu programa ¿verdad? efectivamente un ¿Pase? almuerzo estábamos ah. conversando
2: sobre eso pero pero yo no me atrevía a estar frente al micrófono entonces okay. me fui me fui a producir busqué gente en la que yo confiaba que hiciera las cosas y me uh -huh. fui a producir y yo escribía y escribía guiones y escribía toneladas de guiones y se lo daba a estas personas y yo les explicaba cómo yo quería que funcionaran las cosas yo los dirigía y cuando íbamos al aire las cosas salían bueno, en alguna forma, claro. a, a veces mejor que de lo que yo pensaba, otras veces peor. Pero cuando me tocó dar el paso adelante y empezar yo a estar frente al micrófono y hacer yo directamente las cosas como las había imaginado.
0: Exactamente. Fue
2: una sensación, o sea, ¿sabes? Como que me quité un paso un paso del medio. A ti te pasa igual. Claro. Y un salario.
0: Y yo o sea, y gané un salario <risa> para mí. <risa> sí, uno mantiene el control de lo que uno escribe. Sí. O sea, te pasa a ti igual. O sea, sí. ¿tú uh -huh. has escrito.
3: Eh, no, 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 mi no. mejor amiga escribe <ríe> Que es Laura, sabes, Laura Chimaras Ah, Ahorita va a sacar su libro Que por cierto, el lanzamiento es el 15 de agosto Y es maravilloso es, O sea, poder leerla y ah, si me, me preguntas si escribe... Ah, buenísimo O sea, hacer tu regalo <risa> Cumpleaños eh, Me enca... Como por ejemplo Contar mis historias Del día en Instagram De lo que pasa O uh -huh. lo que pasa con mi familia Por ejemplo Hoy estuve contando La aprobación de mi visa O sea, de la renovación De mi visa Que gracias a Dios Puedo estar con mi familia Tantos años más En los Estados Unidos Y me gusta Como compartir Mi día a día uh -huh. Con las personas De esa manera Escribo Porque si te he escrito Un guión o un libro No, esto todavía no Pero, <risa> pero
2: cuando trabajas En novelas En, novela, en telenovelas uh -huh. Y bueno Y y vas teniendo una experiencia con directores, con guionistas, uh -huh. eh, digamos, siempre vas aprendiendo cosas. Uno termina por aprender del oficio tantísimas y cosas. Y te dejan arreglar, tu ¿te deja arreglar tus textos, te
1: dejan arreglar tus textos
3: hay directores que sí y hay directores que no por lo menos en Telemundo eh, ahorita estoy trabajando con, un, con dos directores increíbles uno es un poco más estricto con la letra y el otro sí nos deja agregar eso sí las palabras tienen que ser universales no claro, puedo decirte claro. chamo mientras uh -huh. estoy actuando ni nada uh -huh. que me gustaría decir o malaya <risa> o Me gustaría decir o <risa> malaya, <risa> malayo, malayo. <risa> malaya. <risa> o
1: malaya sea o que yo, yo trabajé en una película en España con un gran director que se llama
3: uh
1: -huh. Berlanga Uh -huh. con Luis Berlanga, uno de los grandes directores de España y él, además que es un clásico allí, él siempre trabaja con el mejor guionista de, de comedia de España, que es Rafael Ascona increíble porque un tipo con 80 años ya era su última película y nosotros llegábamos nos sentábamos antes de ir a rodar a hacer una lectura o leíamos la escena, la había escrito entre él y este guionista que da clases de guión que son unos maestros y cuando terminamos de leer decía como veis, el guion es una mierda ahora lo vamos a arreglar y el tipo confiaba en lo que podía por intuición aportar los actores y tenía una siempre tenía una, un bultito de, de dólares porque Ajá. el hermano de trabajaba en un hotel y le daba las propinas de los dólares de los turistas eh, americanos y eso y a todo el que le daba un buen gag o algo te daba un dólar claro era su costumbre de, de, de los años 40 por ahí pero él tenía fe mucha fe en lo que el actor podía porque el actor tiene una intuición natural de Ajá. decir pero eso así no lo diría nadie, por favor, claro. eso... Claro El guionista muchas veces Escribe a veces literatura Y el actor le pone carne ¿Me entiendes? Y eso y eso para,
2: para el actor No terminaba siendo Como un compromiso de Bueno, una presión ¿no? Que tú Ajá. te pidas Es una Ajá. presión a mí,
3: a, mí me, a mí me gusta Respetar los guiones ¿no? Como que respetar El trabajo también De esa persona Porque claro. el escritor Llevó su esfuerzo claro. En pensar Cómo mm. escribir esto Cómo hacer que ellos Estos dos personajes Se entiendan en este momento Cómo mm. decirle esto al otro O sea, si me preguntas A mí me, me gusta sí. Respetar la letra sí.
1: uh -huh.
2: De hecho
3: estoy trabajando Con Tony Rodríguez claro. Tony es, es el director principal La mano de la novela, sí, increíble, ajá. he aprendido muchísimo, estoy trabajando con Otto Rodríguez también y Ricardo Swatch, tres directores de que... De en
1: la televisión yo creo que no hay tiempo para esto que estoy diciendo. Eh, eh, la televisión hay que hacer 20 escenas. Eso también. Y no podemos estar jugando. Bueno, porque... ahorita estamos
3: grabando 45 escenas diarias.
1: ¿Me no, no. En el cine tú llegas, hablas, te tomas un café claro. y tenemos 12 horas para hacer 5 minutos. Uh -huh. En la televisión, en esas 12 horas se hacen...
2: Tuve novelas Falco. 40.
1: Sí, de Pues tú,
2: tú, tú tienes pinta así De, de, de un tipo no, que la novela no la verdad novela,
3: la sí, verdad.
0: novela desde, desde muy niño O sea, la esclavisaura me atrapó A mí también ah. Porque había un Falco ahí Rubén, Rubén de Falco, Falco. ¡Claro! Es niño? Exacto y Esa familia la mía Yo brasileño. Y ahí fue que me dique ¿Cómo era la, la canción
2: de la, de la esclavisaura?
0: ¿Te acuerdas la canción? Y hay otra...
2: Hay otra canción.
0: ¿Tú
2: la viste en Cuba o la viste en otro lugar en Cuba? Y de
1: hecho yo le puse letra a esa melodía. Fue una primera composición en mi vida. te yo, juro
3: Yo creo que yo no había nacido
1: no. <risa> ¿Sí? ¿Cómo se acuerdan de esa melodía? Cuando salía ella siempre ponía esa que era como el tema romántico de la novela ah, se y yo, bueno. yo te juro escribí yo eh. Aquellos años ¿Sí? en que fuiste mía Aquellos años en que fui claro. dichoso Aquel instante de un amor grandioso que me llenaba el corazón de fe no, Yo okay. le puse letra a esa oh, oh. Sí, pues descaradamente pues eso no es mío pero yo le puse claro, letra Claro, claro ¿sí?
2: Mira, vamos a seguir salvando gente que está aquí entrando en, en el chat eh, uh, Fefi, eres la mejor, pone por ejemplo, acá. Ay, Dios. Uh, este, sí, que, ah. preguntan quién es ella. Dice Camelia. Ella se llama Fefi Oliveira. Me llamo Fefi. Claro. Ahora, eh, a ver, tú estás hoy día participando en un programa de Telemundo. ¿Cómo se llama El Alexis? programa se llama Gran Oportunidad. Gran Oportunidad. ¿De sí. qué trata la Gran Oportunidad?
1: Es un programa de talentos. Eh, de talentos de la calle mm. es, un, es una oportunidad para gente que no son conocidas, mm -hmm. pero que pueden tener un talento descomunal eh, que ellos vienen y se presentan como estos programas como X Factor, como mm -hmm. America Go Talent o sea que está de moda ahora en el mundo uh -huh. estos shows de, de, de descubrir, Talent. de descubrir uh -huh. talento y eh, vienen ellos ahí nosotros somos cuatro jueces eh, los cuatro jueces somos Alicia Machado eh, Roberto Tapia cantante mexicano, otro cantante se llama Noel Torres y yo y entonces somos los encargados de eh, darles a esa gente la oportunidad o no de ganar ese concurso se pueden ganar más 50 mil dólares y sobre todo lo más importante que la gente los conozca
2: Oye, ¿en, bueno. en cualquier tipo de talento? Sí, sí, se presentan
1: uh -huh. cantantes,
2: acróbatas qué Mado, talento
3: te presentarías tú, Luis? <risa> <risa> eh, oh.
1: ¡Wow! Tú, ¿Sí? tú de recitadora. Di la
3: verdad. Recitadora infantil. Vamos, dale.
1: El programa lo produce Don Francisco. Eh, me ha encantado coincidir con él. ¿Tú lo conocías, Don Francisco? No, y de hecho es muy cómico porque yo en mi programa siempre le tiraba mucho a Don Francisco, ¿no? Y yo decía a mi madre, el ¿día que ¿Qué? me encuentro con cuando... Vaya, que siempre hacía bromas de claro, hacer... claro. ¿Por, qué? ¿Qué? ¿Por qué? Porque su persona es persona personaje demasiado famoso como para no hacer bromas. Un ícono. Y, y entonces, eh, cuando fui a. Yo fui con un temor. Digo, este tipo de amor. No, ¿Qué? muy. Se que era una a lo mejor Sí, yo dije, coño, me van a joder Te van a dar unos palos Pero uno muy amable, <risa> eh, muy, muy generoso mm. Y de hecho es un tipo muy sabio Pero tiene esa cosa de decir, ¿cómo lo ven ustedes? Siempre como confiando en el input de la gente Y me, me ha encantado trabajar con ah,
2: es él Mucho, mucho ¿Qué talento tienes tú aparte de, de escribir <risa> guiones y para la comedia, Falco Antonio?
0: Bueno, de escribir también cocino
2: Así que cocina.
0: Sí, cocino de todo. Cocino más que todo comida italiana. Oh. Mm. Y se sí. si consigue los
2: ingredientes aquí en Maya.
0: Ah. Sí. Ah. Chiste con, cruel. Con Sacha Fitness porque, no, leche de almendra de antílope. Oh. Y yo, wow.
2: Mira, y el traslado para acá te, te da tiempo para, para todas esas cosas, para prepararte algo muy elaborado, o estás comiendo comida chatarra.
0: No, para nada. Uh -huh. O sea, ustedes no se van a dejar llevar por el sistema de la comida chatarra. Aquí todo es demasiado dulce, demasiadas calorías. Mm. O sea, no es que o sea de vez en cuando puedes comer pero si pides una pizza a 5 dólares o sea y te dan 2 por 7 de promoción entonces te la vas a llevar seguro y vas a comer y vas a desayunar almorzar y todo eso o sea, aquí la gente O sea, es increíble Como el americano No le gusta cocinar
1: Hasta las ideas Te la dan de rebaja. Sí okay. Bueno, yo creo que el
2: símbolo El símbolo estelar De eso que acabas de decir Es el macaroni and cheese Exactamente, Exactamente. Exactamente. ¿Eh? Macaroni Micron and cheese
1: microondas tal Y además es una pasta increíble yo A mí me da por comer quinoa Tengo un, un vicio de quinoa
2: Puede ser ¿Qué? Sí, señor Tú eres tan trending, Alexis ¡Ah! ¿Eres, eres tan trending No,
1: no Porque estuve mal del estómago una, una etapa Y alguien me dijo Eso es muy ligero para el estómago Empecé a comer quinoa Y por poco vuelo ¿ves? Me puse Pero ¿verdad? Me, Ahora me gusta y uh -huh. rinde bastante la quinoa. Sí, rinde. ¿Y sí. sí. tienes un
2: recetario? ¿De aquí o no? mira,
1: eh, sale, eh, la quinoa sale muy rica si tú le echas un poco de pepino, unas pasitas o unos cranberry, y le echas un tin, un tin pequeño de salsa de soya. Tú estás comprando esa
2: quiona, eh, la quinoa preparada ya en público, ¿verdad? No, 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 no,
1: Yo voy a ir a comprar original Ajá. en Whole Foods porque soy así como <risa> trendy. Oh, my God. Y entonces me hago una, una quinoa multicolor. Es una Ajá. pajarería, me hago una... una, y, y, una y me pajarera. queda muy Está muy sí. bien. ¿Y tú cocinas, Fefi?
3: nada o claro. sea el agua se me quema de verdad ahora mismo ha
1: derrumbado las ilusiones de mucha gente ese
3: arte no es, o sea Diosito me dio bailar este, no puedo importa, no sé recitar puedo okay, actuar ya, claro, claro, pero claro. la cocina sí ah. nada de verdad que nada. Y es que no le encuentro como que la pasión a entrar a la cocina. Yo veo, gente, voy a entrar a picar el tomate. Ya, espera que te dé hambre, y Es picar un tomate ya. Claro. O sea, no te creas, no Hay le un encuentro mundo. la pasión. Hay un mundo
1: en un tomate, ¿eh? Hay de
3: todo bueno, un universo, pero ¿eh? Yo no se lo
2: encuentro. Sí, sí. Mira, entonces, pero, pero, y, ¿y haces dietas? ¿Eres esclava de las sí. dietas?
3: bueno, yo me prefiero engañar a mi no prefiero llamarlo comer saludable ah. me gusta comer saludable mi papá fue físico culturista eh, mucho tiempo entonces en mi casa solamente se compraba eh, arroz integral solo se comía el salmón la pechuga de pavo tal la pechuga de pollo decía
2: yo que yo tenía entonces, una cosa como afín con tu papá porque yo lo conocí ahorita hace un rato claro, él, él te está acompañando y yo dije oye yo, porque yo siento esta, esta buena vibra con él pues yo también fui físico,
3: físico culturista <risa> ok, sí, okay. Sí, en sí. qué
2: años qué? ¿Cómo,
1: ¿Cómo? cómo cocina <risa> la, cómo como cocina que medio la, la, la pechuga
2: de salmón
3: no, como sin sal todo
1: es sin la
3: sal vuelta y vuelta listo pimienta listo has comido la pechuga de salmón también de salmón?
2: no es pechuga de salmón me <risa> de a molestarme ¿Qué pechuga de hashtag pao. pechuga de salmón <risa> <risa> ahí mira voy a seguir saludando a la gente que está escribiendo acá gracias por sumarse a esta primera transmisión un saludo al pana Alexis Valdés que después es no Márquez de ti a ah, muchas gracias el cómico más inteligente que conozco Mira, yo debería ponerme por debajo de esa, de, esa, de esa lista, pero muchas gracias. Ilusiones derrumbadas, ponen acá, por aquello de que no cocinas, ¿cómo es eso, Fefi? Miren, ahora pregunto, no volviendo al tema tuyo, Alexis, qué, ¿qué es lo más eh, traído por los cabellos que hayas visto en, en estas pruebas que hacen en el programa que estás transmitiendo para Telemundo Ah,
1: bueno, he visto gente. El otro día fue una mujer de Barcelona que, de esa gente que se pinchan cosas y se atraviesan con cosas y se puso en la nariz una, un clavo y con un martillo se lo metió para adentro ah. y bueno es una cosa tan pero nada, vi, un colombiano también son colombianos son muy buenos en, en bicicleta Ajá. o sea que son campeones sí, mundiales claro. de cosas de bicicleta y vino un, con una bicicleta de montaña que sobre todo lo no, que son muy buenos ellos y el tipo hacía una cantidad de piruetas impresionantes pero después hizo entrar a la mujer la acostó en el suelo con las piernas abiertas y se subió, en como pusieron como un dado grande así de, 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 de madera, ah. y el tipo se subió con la bicicleta, y desde arriba se lanzó con la bicicleta, y le cayó justo en el punto entre las piernas, así, como, ¿me entiendes? Y yo dije, wow Le digo, ¿cómo ese tipo, sobre todo, cómo practicó, me entiendes? Claro. Las veces que falló, ¿me entiendes? Sí. Y cómo la mujer se presta... Para, bueno, pues 50 mil dólares, pero arriesgarse. ha visto cosas? Hay gente que hace cosas inverosímiles. Y eso, y eso ustedes las de ¿Qué tipo de, de, de show es el que se va a presentar? No, ustedes no, eh, nos sorprendemos sorpresa? ahí. Son, son bien honestos, son bien honestos. Mm. Yo pensaba que iba a ser, yo pensaba que esos concursos estaban todos montados, pero no. De verdad claro. nos dan la potestad. Claro, de, porque
2: cualquier accidente que pase, ese tipo de cosas, tiene que ser como muy, muy medito, muy cuidado. Sí, ciudadano.
1: sí, sí. Yo veo, yo veo uh, que la gente ahí viene con uh, la gente, la gente que tiene una pasión, un hobby le dedica a veces más tiempo que el que tiene una profesión y como ama hacer eso eh, sí. la gente llega a un nivel de perfección con las cosas tremendas ¿no? que a mí me
0: asombra claro. ¿Te trajiste cosas de Venezuela, Falco? <risa> no, se me quedó un montón de, de, de verdad de papeles y de proyectos Ajá. se me quedaron pero traje no, traje
2: no. No traje, no, tú no eres aferrado a cosas a materiales no, así para como nada, para, para tener a tu, tu país, en tu casa, ese
0: tipo de cosas. No, no. Harina pan me dijeron que aquí se conseguía.
2: y <risa> sí, sí, ahora ver, que todas las
0: cosas conocían a Venezuela. Están aquí no,
1: Siempre que los <risa> venezolanos siempre hablan de la harina pan. Es como una cosa... Sí, no, imagínate. Claro.
2: Nosotros, oh. más, nosotros pues, salimos o empanizados. Harina empanizado.
3: Un mes y ya te estás dando
1: Claro. ¿Qué tal Alicia Machado? Alicia muy bien. Muy simpática bien enérgica eh, pero es una mujer uh, una mujer muy divertida y que tiene muchas ganas le mete mucha pasión a las cosas. Tiene energía. Sí, tiene una energía ah, ah, que casi me destruye. ¿La conocías antes de, 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 de no, hacer el No, no. Había leído sus libros y eso, pero nada más. Ajá. sus libros
2: <risa> <risa> Uy, ¿estás pensando dónde estaba yo cuando quitaron <risa> esos libros? Ah, ah, mí, bueno, seguramente en cualquier momento saque sus memorias. Las memorias sí, claro, Alicia tienen claro. que ser muy interesantes. Las memorias antes que se lo piden. Y tiene mucho que, voy que voy a, a mi memoria antes que se lo piden. <risa> <risa> Mira, ¿qué episodio en tu vida ahora que estamos hablando de memoria, Fefi? ¿Consideras tú así como...? como importante a la hora de escribir una biografía tuya? Eh,
3: mira, yo... Hay, hay dos cosas. Primero, cuando me dieron la primera oportunidad eh, para trabajar en televisión, que me acuerdo que como no tenía carro, como te dije, agarré un bus, el bu, del bus agarré un metro, del metro me dejó en, otro, en, otra, en otra estación por aquí, por el Doral, agarré otro bus y llegué al canal. Y luego de hacer todo ese recorrido, y... Y sí. ver, de hecho, ver hoy en día a la gente del canal que me dice, wow, ¿te acuerdas cuando llegaste en, en bus la primera vez que te viniste y mira las oportunidades que, 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 que estás logrando, o es que te están dando? Sí, ahora soy la dueña. <risas> eh, es súper bonito ese, recordar eso, recordar cómo todo comenzó, sí. cómo, cuántas veces me dijeron no y cuántas veces pude llorar, eh, llamar llorando a mis papás diciéndole que otra vez me habían dicho no. Eso y um, un taller de transformación que hice hace dos años, que se llamó Líderes Miami, eh, que tuve la oportunidad de llevármelo a Venezuela. Eh, es un taller donde es como el secreto, en un ¿sabes el libro El Secreto? Sí, sí. En un taller, en tres días. L estar ahí, convivir con personas, eh, ver que todo lo que decretas y quieres con el corazón es posible lo lograrlo. Eh, eso fue importante en mi vida, porque la gente no sabe cómo pedir las cosas. Normalmente eh, pides lo que no quieres en vez de lo que quieres. O la gente pide, no, yo quiero un Ferrari, pero mañana el universo te puede conceder un Ferrari, te lo puede dar en un carrito y tienes que saber cómo pedirlo. Lo quiero de este año, lo quiero de verdad, lo quiero con este asiento, con este color de asientos. Entonces, poder decretar las cosas, eh, el, el poder, el poder del decreto, eso cambió sí. mi vida.
2: Eh, sin llevarte al plano político Pero uh -huh. roz rozando, rozando el tema de la política eh, Sé que tiene que haber mucha gente de Venezuela Que nos esté viendo en este momento y, y la dificultad que estamos teniendo allá Muy fuerte eh, La depresión, la desilusión Pero por otro lado hay una determinación insólita Como nunca antes a salir de esta tragedia Que está atravesando el país Tú que llevas ese espíritu Que es tan importante para seguir uh -huh. adelante ¿Qué le recomiendas a los venezolanos que te están viendo?
3: Como te acabo de decir, uno Pedir eh, lo que quieres en vez de lo que no quieres, en vez de enviar energía negativa a, a cualquier persona que pueda estar en el poder o cualquier cosa que esté pasando, pedir lo que queremos, que es paz, que es libertad, que es amor, que es esperanza, que es poder salir a la calle en vez de enviarle negativo de que quiero que este se muera, que se muera este, que se muera aquel, que este es un mal... No, no, perdemos tiempo desde mi punto de vista y de mi, desde mi percepción perdemos tiempo enviándole esa energía al universo. Mm. Más bien, le estamos dando más energía. Mm -hmm. eh, pedir qué es lo que queremos y para cuándo lo queremos es muy importante. Y también yo le diría a los jóvenes que comenzaran a ver el no como una nueva oportunidad. Si no estamos logrando lo que queremos en este momento, es una nueva manera, es simplemente una nueva manera de llegar al objetivo en un mañana. Es una nueva manera. Va a llegar, va a llegar porque realmente lo queremos con el corazón y realmente se Sabemos que lo que está pasando está mal Porque mientras hayan muertos las cosas están mal claro. Entonces si realmente lo, lo, lo seguimos pidiendo con el corazón Seguimos actuando, actuando, claro, obviamente nada llega a tu vida, ni modo que yo diga me quiero ganar un Oscar porque ese es mi objetivo y yo esté haciendo empanadas en mi casa para vender. No, poco a poco voy a, no importa el cómo, cuando la meta está clara, no importa el camino. De hecho, en este taller que te estoy diciendo hicimos un, un ejercicio que era cómo llegar el punto A y el punto B. Cómo llegar del punto A al punto B. Hay mil maneras de llegar puedes brincar, puedes saltar en una pata, puedes arrastrarte en el piso puedes eh, dar, eh, pasar bailando, puedes pasar bailando la macarena mientras tengas tu intención esté clara vas a llegar entonces mientras nuestra intención esté clara allá es donde tiene que ir nuestra
2: ah. energía Anticito hoy que... va para el plano político pero de cabeza <risa> Alex Valdés a ver cómo es la cosa
1: <risa> <risa> cuente, no
2: cuente. bueno obviamente el tema cubano sí. el, el, el tema cubano ¿tú te a qué edad te fuiste de Cuba
1: yo me fui en el 90
2: en la, ajá. El año 90
1: hace... ¿Qué edad tenías cuando te fuiste tenía 27 años 27 años
2: sí. eh, fíjate los venezolanos que en mi caso por cuestiones de trabajo o como fuera eh, llevamos años viniendo a, aquí a Miami y por supuesto, sufrimos esta transformación a la cual los queridos cubanos, amigos cubanos, se nos acercaban, nos advertían de las cosas que estaban por pasar, las vivencias que tuvieron y la forma en que llegaron acá a los Estados Unidos. Y ahora somos los venezolanos los que estamos gritándole al mundo o a naciones que puedan estar siquiera rozando eh, un futuro similar al que estamos atravesando lo que le podría pasar. Eh, ¿Qué apreciación tienes hacia, hacia lo que sucede
1: en Venezuela? Bueno, uh, yo todos los días... Yo creo que reviso el Twitter por ver lo que pasa en Venezuela. Me, me llama la atención que me veo todo lo que no es de Venezuela y lo paso de largo porque estoy profundamente preocupado con eso porque tengo muchos amigos venezolanos, eh, he conocido muchos venezolanos aquí, me rodeo con venezolanos, ahora voy a hacer una obra de teatro donde está Barro Bersi, donde está Alessandra Villegas y tengo muchos amigos venezolanos y me da mucha pena que estén pasando por una situación tan tremenda, ¿no? tan terrible, y tengo toda mi solidaridad con, con la gente de Venezuela, eh, para mí es, uh, es frustrante, realmente es frustrante. Yo lo que veo y no entiendo, y no es solo el caso de Venezuela, lo veo en muchas cosas que pasan en el mundo, yo no entiendo el mundo, la comunidad internacional. Yo no entiendo cómo pasan cosas tan terribles en un país como Venezuela, o como en Siria. Uh -huh. y siguen pasando y no entiendo qué espera el mundo no, no 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 sé hasta dónde tienen que llegar las cosas hasta qué drama tienen que llegar hasta qué tragedia para que el mundo intervenga realmente pero oigo pero muchas no palabras, palabras ¿por qué no a Cuba en eso que acabas de decir? ¿No, ¿no sientes que en Cuba pasa igual? bueno yo creo que eh, lo de Cuba es como un mal largo pero es como crónico pero en Venezuela es agudo ah. y creo además que en Cuba nunca iba a pasar lo que está pasando en Venezuela es decir, nunca fue tan terrible. Tal vez porque nosotros vinimos de una etapa de u, una etapa de mucha ilusión y una transición a la apatía pero eh, en Venezuela ha sido mucho más explosivo. Es decir, esto que he visto de jóvenes... Ajá. que Bueno, mujeres. pero en, en, en Cuba hubo fusilamiento. Sí, pero tal vez, tal vez nosotros no, no, no sabíamos. Nosotros no estábamos tan cerca, no existían las redes sociales, no existía uh -huh. nada. Lo que pasa en Venezuela a, a mí me impacta porque lo veo cada día. Uh -huh. Porque veo un tipo muerto, porque veo a alguien que lo arrastran por la calle. Eh, para mí eso es súper más doloroso porque es algo agudo, ¿me entiendes? Uh -huh. Y porque me da la impresión de que en ese país puede estallar casi como una guerra civil mm. ya la hay prácticamente eso no, pasa, eso no pasó nunca en Cuba mm. yo viví en Cuba hasta el año y y pico y más que bien claro pero a falta de redes sí. sociales por
2: ejemplo sí. de internet en el momento en que tú vivías en Cuba o saliste de Cuba sí. eh
1: yo a, no tenía a, a, la percepción cuando yo me fui de Cuba de que Cuba era un desastre. A, a eso nada. te iba.
2: Al llegar acá, te has sorprendido
1: historias que has escuchado de ah, los claro. patriotas cubanos Por de lo supuesto. que estaba pasando allá que tú no sabías. Por supuesto, aquí tú recibes una información totalmente diferente. Ah. Sobre todo aquí, porque en España no. España, bueno, ve a Cuba como un país más, pero no es el centro de la atención de la vida en España. Ah. Lo que pasa es que en Miami, Cuba sí. sí es el centro de la atención de la vida. Entonces aquí te enteras de 18 mil cosas más. Ah. Pero, pero yo cuando viví en Cuba alguien puede decir ingenuo o lo que sea es decir yo sabía que había muchas cosas que estaban mal y de hecho me quería ir a vivir España pero no tenía eh, la dimensión
2: de lo que está pasando de, en Venezuela claro, para nada claro para nada. a ti Falco en, 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 a ver por ejemplo en tu oficio al trabajar con la comedia escribías para radio trabajaste en Unión Radio sí, ¿sientes eh. de alguna manera que, que, que lo que está pasando en Venezuela afectaría de estar hoy día en radio tu, tu capacidad de crear?
0: no, de hecho surgió una situación nosotros teníamos ya el proyecto de una película completa, equipos talentos, logística y cuando comienzan estas eh, protestas, o sea, todo el proyecto se empieza a caer, mm. se empieza a caer porque comenzaron las trancas, la logística se o sea, no se podía llegar a los sitios para comenzar a filmar muchos de los integrantes de la película decidieron irse a buscar o sea mejor fortuna en otros países y nosotros, no claro, no había ningún contrato tuvieron que irse a mí se me presentó esta oportunidad de venir a Miami también para otro proyecto. Y bueno, tomé la determinación y me vine. Pero viniéndome yo, comienza realmente, eh, por decirlo, el fuego en Venezuela. ¿Tú y
2: sientes que fue culpa tuya que comenzara el fuego en Venezuela? Creo, o sea, no has debido quedarte. No, yo creo
0: que, eh, como dices tú, del universo me llegó un mensaje y, y me vine para, para Miami. Pero para responderle a Alexis que él no entiende cómo es el mundo, por qué Venezuela está así, por qué en Siria pasa esto... La política es un negocio claro. Es un negocio mundial claro. Y, o sea, siempre van a haber negociaciones Siempre Si ah. le conviene, bueno, entonces se calma la cosa Si no, bueno, que haya una guerra civil Que haya esto Mira, Pero hasta fe, ahí ya no me decimos
2: nada. No, 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 está muy bien. Estás a salvo en este estudio, estás a salvo. Muchísimas gracias. O sea, tampoco te pongas a la puerta. No sé, cuando salgas <risa> aquí no lo sé. Mira, no Fefi
3: <risa> eh, eh, es
2: cierto, se mantiene el, el mismo rango de competencia en la, las actrices. Miami es un epicentro de, 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 de la comunidad latinoamericana. Eh, cuando se va a hacer un casting predomina todavía cierta nacionalidad por ejemplo antes eran las mexicanas
3: sigue siendo sigue siendo así <risa> siguen siendo las mexicanas sí por el tema neutro por el tema de que un 80% de las personas que ven Telemundo o ven canales hispanos son mexicanos y además de que de ese 80%, eh, un 78, un 76% está en un televisorcito así chiquitito, pegado, viendo lo que está pasando en la novela. Entonces, ni modo de que venga un acento, venga otro acento, venga esto, y entre ellos, entre nosotros como actores, no nos entendamos. Por eso es el tema del acento neto, que realmente va más para mexicanos. Pero si me preguntas, eh, en cuanto a favoritismo, O sea, lo que puede haber ahorita, sí, definitivamente, mexicanos.
2: Pero siente que las historias que se están escribiendo para la televisión latina hoy día eh, tienen mayor, son propensas para los actores mexicanos o, o son historias que pueden ser perfectamente interpretadas por un venezolano, un colombiano.
3: Sí, de hecho, mi escritora ahorita, bueno, que la debes conocer, es Valentina Párraga. La, claro. Entonces, Valentina escribió éxitos en Venezuela mm. y es la escritora de esta nueva novela de Telemundo y me parece que escribe maravilloso. Y, y utiliza, y obviamente como te digo utiliza un lenguaje universal eh, claro que se puede interpretar entre diferentes personas, no tiene que ser exactamente un mexicano eh, pero como te digo, por tema de preferencias por tema de público mm. aunque creo que esto ahorita con tantos inmigrantes, tantas personas que están viniendo de Venezuela o de cualquier parte del mundo mm. eh, está cambiando, efectivamente mm. en mi novela hay español hay mexicanos los, los dos protagonistas son mexicanos eh, hay cuatro venezolanos que o sea es increíble eh,
2: ¿Tú, tú sí te ves te ves en televisión te ves repasas tus escenas te gusta verte en televisión porque a Alexis no, no. le gusta
3: <risa> no la verdad la verdad es que no he visto nada de lo que he hecho no solo lo he hecho pero no he visto ¿Tu papá, nada
2: tu papá ve? tu papá ve tus novelas tu papá y tu mamá
3: sí sí, ¿Sí? las ven la y cómo se siente cómo se
2: siente cuando te ven besándote en una novela
3: <risa> mira el tema <risa> ahorita es que tocó un poco fuerte con el tema de la de las relaciones sexuales en, en, en la novela, eh, pero no, no lo han visto, les toca verlo ahorita en esta novela y no sé, me tiene un poco nerviosa no creo que lo vean, no quiero que lo vean.
2: Pues yo lo decía a tu papá, le voy, voy a compartir con él esa angustia, yo tuve una novia, okay. yo tuve una novia actriz okay. eh, y esta novia actriz me llevó una vez en Venevisión a la grabación de una escena de cama yo estaba ahí presente así como está tu papá ahorita hay un ladito ahí al lado yo estaba al ladito yo no sé si lo hizo para volverme loco para que yo me acordara de esta anécdota para toda la vida como de hecho me acuerdo ¿verdad? o con qué intención pero yo sobreviví a esa prueba maestro para que yo se... tenía una novia también Ajá. una
1: novia actriz en Cuba y entonces hacíamos una serie en la televisión hace muchos años años y ochenta y pico y entonces ella uh, ella no hacía de pareja mía hacía de pareja Ajá. de otro y la serie tenía un éxito en Cuba más o menos y un día estábamos en casa de unos tíos míos que son muy Gente muy normal, muy eh, clásica, y, y ay, vamos a ver que eh, ponen ahora la serie, nos sentamos a ver la serie, se llamaba Del Lado del Corazón la serie, que era una frase de José Martí, y nos pusimos a ver la serie, y en ese capítulo la historia se centraba en ella con su pareja, y que tenían un mal momento, y después se arreglaban, entonces ¿sabes que las reconciliaciones siempre son muy pasionales, e iban a ella se estaba duchando, porque era una, una serie bien open, no y entraba él en la ducha, desnudos, y había una escena de reconciliación. Y entonces yo estaba viendo la, la escena. Era bastante ya, incómodo ya ahí, era, para era bastante incómodo. Pero lo más incómodo era que yo estaba así, como, como yo estaba mirando con la periferia de los ojos, la actitud de los que estaban alrededor mío. Uh -huh. Y mis tíos no miraban, me miraban a mí. <risa> Como diciendo, este en ¿tú ¿qué haces? Te va a parar. Claro, ¿y tú qué haces? Pero ¿cómo te quedas así? Y yo tratando de mantener mi actitud de artista, de moderno, de tolerante, pero ellos nada más me miran como diciendo, ¿pero cómo puede ser tan mamón que está pasando eso y no hace nada? ¡Wow! Y fue una experiencia. Pues, es, claro. es decir, por muy open que tú seas, es un momento violento. Sí, ¿no? Súper violento. Y no,
2: intimida, pero sí. si no es
1: ¿verdad? Es no, pero aunque no, no, no pero, pero espérate, espérate porque yo soy actor. Claro. No es verdad. Pero cuando tú estás teniendo una escena con un actor o actriz, se puede producir alguna química, algún juego, alguna imaginación de él o de ella. Y el que es actor sabe. El, que el actor dice, bueno, el beso es mentira, pero la boca es verdad. ¿Eh? A lo mejor tú no pones el sentimiento, pero puedes poner el juego o puedes poner la curiosidad. No mira, te conviene. Eh.
2: Mira, yo una sola vez en la vida. Yo siempre, y mira que yo... yo yo decidí que en la televisión, en los programas donde yo he participado, pues siempre la irreverencia era un ingrediente como necesario. Uh -huh. Hacer cosas un poquito más allá. Pero en mi vida me había yo dado ni un piquito ni nada en televisión con mm. nadie ni nada. Y Judy Buendía, Judy Día, uh -huh. cantante venezolana, me invitó a participar en un videoclip de ella. Sí. Y en este videoclip de ella, Judy, ya yo estaba casado con mi esposa, la misma que está apuntándome con una pistola en este momento <risa> a la distancia, este, Judy y me, me, me prepara una cena y tal, busquen ese video que está en internet. Y se sienta en mis piernas y se me pone acá, y empieza y tal, yo soy como que el esposo que está como que aburrido a la mujer, entonces ella está como seduciéndome acá, ah, yo estoy jugando a los lados. Pero nada más tenerla sentada aquí, yo me sentía como... <risa> un, un, un tipo in, o sea me, me había sentido más incapaz en mi vida decía ¿no? o ¿cómo es posible que no pueda mentir en este pedazo de escena tan sencilla yo conozco a Judy ella me invitó para su video entonces está, está más echando vaina ¿no? <risa> pero yo parezco así pero un tipo uh, uh, uh. y ella me busca ay me va a tocar y yo no me va a matar en mi cabeza no sé muy difícil tú estuviste preso cuántos años Falco
1: seis
0: seis ¿Tú sí. eso, ¿Eso? Sí.
2: <risa> esos seis años en prisión tuviste novio
0: eh, no Estuve escribiendo bastante para el, el plan de la cárcel el plan de la cárcel le eh, escribía la, las cartas a él ah. pero cuál no, cuál, eh... cuál es el
2: momento así más incómodo que te ha tocado este ah, <risa>
0: Justamente. Revelar que estuve preso. <ríe>
2: Mira, Alexis, hay una cosa que yo te envío profundamente, y aquí lo destacaron en, en, en el chat de YouTube, y, y es Álvarez Guedes. Álvarez Guedes. Hay una persona que acaba de escribir y le acabo de leer, eh, que increíble como los chistes de Álvarez Guedes aplican muchos de ellos a, a lo que está pasando hoy día en Venezuela. Sí. ¿Tú conociste a Gargé? Sí, claro, claro. ¿Tuviste en su casa?
1: Sí. Comparte, por favor, con la gente un poco de esa experiencia. Bueno, yo fui a entrevistarle una de las últimas entrevistas que se le hicieron. Eh, él estaba un poco ya reacio porque había dejado la radio y estaba... Pero me recibió de muy buena gana y compartí con él su maestría porque yo creo que detrás de toda persona de éxito, la gente habla siempre de talento pero mucho más que el talento, está el oficio, la vocación, la dedicación. Él, eso de contar un chiste, que para mucha gente es una cosa que se hace en un bar, él era como un, si fuera un científico de eso. Él tenía todos sus chistes, los tenía todos mimeografiados, los nombres, y tenía como unas hojas de posibles alternativas de show. Uh -huh. Entonces, él, él tenía, por ejemplo, aquí en Nueva York, Chicago, eh, San Juan, ta, Caracas, no sé. Uh -huh. Y entonces él decía, voy a actuar a Caracas. Y entonces buscaba en todas esas hojas, decía, a ver, y buscaba por año ¿qué hice la última vez que fui a Caracas? Y miraba el repertorio y decía, bueno, pues no puedo hacer esto, porque esto lo hice, voy a dejar este. Y entonces creaba un para, una actuación paralela. Y yo decía, pero ¿cómo este hombre tiene todo tan organizado? Por organiza módulos. Todo, como si fuera un módulo, Ajá. módulo A, módulo B, era como ciencia. Mm. Y, y, y eso me dio a mí la. Uh, fue como una enseñanza de corroborar que no basta el talento, no basta ser gracioso. Eh, tienes que dedicarte y tienes que ser eh, tienes que ser aplicado en todo lo que tú quieras lograr algo importante en la vida tienes que ser muy dedicado
2: ¿tú crees que Álvaro Guedes habría convivido bien con, con esta tecnología hoy día con mm. esta exigencia de que la gente esté metida en tu vida en todas las formas posibles en Instagram eh, en bueno, Instagram? levanto creo que es otra cosa hay una palabra que a mí me produce y lo confieso aquí un, un, una angustia terrible que es el engagement mm. hoy día todos tenemos que tener
1: engagement bueno, es yo eh, eh, han ha metido eso un éxito. El otro día me estaba diciendo una persona dice, dice, hay gente, me está diciendo la gente de datos, que vienen de Tampa, de New Jersey y todo eso, a ver la obra. Vienen a Miami como un oh, motivo sí. de fin de semana para ver la obra. Y nosotros súper felices. Claro, verdad. que es además como sea, un
2: es, icono cultural en Miami. Sí, y ir a verla.
1: Yo creo que no la vamos a quitar. Mm. Vamos a hacer una obra nueva, te estoy diciendo, pero no la vamos a quitar mm. porque es como se ha creado como un juego entre el espectador y nosotros uh -huh. que la gente ¿Cuánto la ve tiempo tienen
3: haciendo?
1: llevamos tres años y medio una y, y además este fin de semana volvimos a tener un 90 de ocupación después de tres años y medio porque si, si hubiera bajado pero la obra no ha bajado la bueno, gente vale. que la ve cinco veces claro. seis veces y, y siempre es en el trail en el teatro trail sí, siempre en teatro trail maravilla para nosotros es un, un regalo y, extraordinario además hay una cosa que hay en la comedia que en el drama sería insoportable ¿Qué? Que eh, por tres años y medio haciendo Hamlet te vuelves loco. Claro. Pero tres años y medio haciendo una comedia, eh, los actores van creando cositas porque si no se aburrirían y la obra siempre reverdece se evoluciona. y tú te ríes cada vez que la ves, nosotros ahí está René, mira un productor de nuevo, nuestro que estamos en la pata del teatro, la hemos visto 350 veces y nos reímos y nos reímos, me encanta eso, bueno. me encanta el proceso.
2: Y en tu caso Fefi, sí. el, 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 el tema de las redes, eso que llaman el engagement, que, que tienes que estar como que constantemente abriendo <ríe> tu vida a los demás, interactuar, entonces una persona que se suma a tu cuenta y tú decirle hola cómo estás, que te provoca desayunar, y yo te todo... <risa> Eh, 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 eso te... te...
3: Mira, a, a, mí me llama. Gusta, a mí me gusta eh, tener relación directa, esta interacción con, con los fans que antes no lo había antes. Tú tenías que esperar a que saliera la revista para leer si tu ídolo está o no empatado con alguien o tiene o no tiene hijos y ahora te enteras simplemente entrando en Instagram y ahora tú mismo puedes tener esa interacción. ese Ahora no solamente, ¿sabes qué, qué es lo bonito? Que ahora no solamente esas personas que nos siguen aprenden de nosotros o, o ven algo de nosotros, sino que también nosotros podemos ver algo de ellos. Por ejemplo, a mí me han comentado eh, 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 cuando he hecho, cuando cuento algo de mi familia, me dicen qué lindo, eh, lástima que, que bueno, que no pude tener esta interacción con mi familia, pero me gustaría, me gustaría que mi hermana y yo nos lleváramos como tú te llevas con, con, con tu hermana. Entonces ves más de la realidad de la otra persona y es lindo porque hay, hay un aprendizaje hay un aprendizaje mutuo uh -huh. no solamente ellos te ven así sino que yo también he aprendido a interactuar con ellos a verlos a ellos uh -huh. a aprender de ellos.
2: ¿Ya ¿vives maquillada para para, para, no, para las redes no, o no? No, no? o sea, ¿te, no te hecho, importa mostrarte como tú eres no, de hecho tengo
3: un que es me quiero al natural. Mm. Y de hecho me he hecho más de tres sesiones de fotos sin maquillaje, o sea, donde no utilizo maquillaje, donde me gusta sube tu foto en la mañana apenas como te levantas y utiliza el hashtag me quiero al natural. Yo no me de hecho voy voy muy en pro, no. Voy muy en pro a cero operaciones. levantar Cero operaciones, no operaciones, super natural. Eh, eh, subí en estos días una foto que pensé que no iba a tener tanto en Estoy muy ha, ha, ha. Como ¿Por qué? Dices, ¿Cómo era la foto? Porque era una foto... Eh, Mata pasiones. No no, 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 cero. Sino que dije, este, obviamente, yo o sea, yo no tengo este, arriba, no tengo mucho, eh, pero resulta que dije, acabo de salir del canal y me y me dijeron, o oh, oh, he escuchado, opérate, opérate. no, de verdad que voy súper en pro a mantenerme natural sí. y cómo me ven.
2: Fíjate qué bonito que viniste sí. con tu papá, porque eh, tú dijiste, <ríe> arriba no tengo demasiado y ninguno de nosotros tres. No, yo, no, no, no. No, no. No, ningún comentario. Importante traer a tu papá. No, no, no. Es muy importante llevar a el, tu papá y y y si barco, no, no tengo,
0: no. Yo no el tengo nada. Sí
2: ni a ni Falco no, los dos bien.
0: No vale. Está todo
2: perfecto. Y el padre sí está muy operado. Sí, no, El padre sí, está muy operado. No. Para ser ¿sí? físico-culturista se mantiene Exacto. muy delgado. No. Mira, Falco, ¿y tú con las redes? Arroba @stanfalcomedy.
0: Stanfalcomedy que así iba a ser el nombre de mi stand-up. Esa cuenta es nueva.
2: Perdón, esa cuenta es nueva. No, el
0: Fiatal el engagement que tengo yo, esa cuenta tiene 15 años conmigo antes wow. de inventar el Instagram y tengo 48 ¿Qué seguidores. Qué 48 seguidores. Ah, Estamos comprados, comprados. Comprado. Sí, sí, no, comprado. ¿Todo ¿todo comprado? ¿Cuándo, no, ¿Cuándo comienzas?
3: Su papá, la, bien, la
0: tía. Mira, me voy a presentar, ya estoy son hablando de con de Falco, realmente lo Sí, estoy hablando ya con mi promotora, mi productora. Ajá. Eh... ¿Es tu hermana o tu No, no, es la esposa de Luis. Ah, okay. <risa> no. mire chicos sí, permíteme
2: permíteme permíteme echar el a mi mujer a sí. mi esposa se ha convertido en la sensación de Miami sí, con señor. la producción de Piaf no, ¿verdad? que ha Todo sido un éxito agotado desde que sí. arrancó y este es su último fin de semana así que wow. feliz del trabajo feliz que ha hecho Simena sí, eh. y, y, ahora, y ahora te vamos a invitar para que participes en una gira que va a ser David Comedia
1: claro ah. ojalá me den la oportunidad muchísimas gracias a mí me gustaría hacer una gira pero con Edith Piaf <risa> ¿Verdad? Con el éxito que ha tenido Claro, no Y <risa> <sorry to risa> el Colony Theater.
2: Mira, Fefi no, no, no. ¿y, tú, y tú entonces Estás con la novela Que arranca pronto
3: Con la novela Bueno, arrancamos en enero Ajá. Tenemos cuatro meses grabando eh, Y arranca en enero sí ¿Cómo se dios, un éxito eh, no se puede decir ah, todavía El proyecto bueno, sin
2: nombre Pero yeah. no,
3: el claquetazo es El claquetazo es como Bueno, la gente que no sabe Es como la, la primera vez Donde Telemundo saca a la prensa Y saca a los medios Cómo se va a llamar su novela claro. Quiénes son los protagonistas Quiénes son parte del elenco uh -huh. Esa, va a ser no es algo como Más íntimo en el canal uh -huh. eh, En el canal Va a ser el 15 de agosto Ya a partir del 15 de agosto Puedo decir el nombre De la novela y 15 puedes... de agosto
1: Que sale el libro de tu ¿Quién?
3: amiga Y el 15 de agosto También sale si el libro de tu amiga Y yo cumplo el 16 edad. Las dos cosas Así que me
1: pueden regalar son La son novela el
2: y el libro de tu amiga Las
3: dos cosas son el mismo día Así que están súper invitados
2: <risa> <risa> a Además a que tú eres empresario pregunta. Porque tienes de todo Tienes, sí, tienes sí. un estudio De fotografía tienes... sí. Pero cuéntale a la gente Todo lo que tienes acá sí, sí.
3: Bueno yo siento que No es solo Fefi Es un team no Están mis papás Involucrados en todo todo esto, yo siempre he dicho que eh, quien soy hoy a mis 23 años eh, es gracias a mis papás que nunca me cortaron las alas para papás? seguir. Mi papá ah, y mi mamá ay, 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 ay. Eh, Es gracias a mis padres porque, porque nunca me cortaron las alas para seguir Yo a los 17 años le dije Papi, Venezuela ahorita es un país que tiene muchas limitaciones Y yo me considero una persona sin, sin limitaciones eh, Y quiero, quiero salir a explorar Quiero salir a no. ver qué pasa eh, fuera de Venezuela Por eso decidí viajar a Miami eh, vinieron por Dios, ti sí, wow eso sí. es apoyo bueno eh. bueno no mis papás no estaban de acuerdo una niña 17 años viviendo sola en Miami ¿Qué puede pasar qué tal qué puede pasar viví, además vivía en Miami claro. Beach eh, pero gracias a Dios confiaron en mí creyeron en mí mm. Y, y eso es lo más bonito A todo esto vengo diciendo Yo a mi hija no le un, un V que... <risas> Porque somos un team Todos estamos Tanto mi papá, mi mamá y mi hermana eh, Y así como las personas que siempre me han apoyado Que considero como que mis angelitos Flor que está ahí eh, Bianca, Monca eh, Gracias a ellos tengo, como tú dices, una empresa, de una boutique, se llama Pasarizo, que es donde me he visto. Ahí eh, eh, tenemos un estudio de fotografía de dos pisos en Midtown Miami, porque mi papá siempre ha sido súper apasionado por la fotografía. Y también tengo una empresa en Venezuela que se llama Líderes Maracaibo, que es este taller que tenía más de 20 años haciéndose aquí en Estados Unidos. Y yo decido llevármelo a Venezuela para darle un poco de positivismo, un poco de, eh, de alegría. De, de hecho, tenemos misiones que la última misión eh, le hicimos una fiesta a más de 5 mil niños en la vereda en el paseo del lago lo que era el paseo del lago en Maracaibo, porque le cambiaron el nombre a que se llama la vereda eh, la vereda del lago entonces eh, esa es la idea como que apoyar ese es como que mi granito de arena uh -huh. en venezuela es mi fundación que es ángeles de luz y este proyecto que se llama eh, líderes materia.
2: Qué bueno, estás está bien ocupada. Y bueno, yo Alexis, Alexis está los domingos en Telemundo. El domingo en Telemundo
1: se ah. llama Gran Oportunidad domingo a las 9 de la noche Ajá. en Telemundo, como se bueno también. El estamos, mejor canal. El mejor canal. Número uno. Estamos en número 1 de verdad, eh. No, sí, sí, número uno. en verdad en
3: ratings, ahorita. Sí, el número uno. Sin seno si hay paraíso y el señor de los cielos sí. en ratings número. Y el
1: uno. domingo, todo lo que hace también Telemundo está número uno. Estoy eh, haciendo, mm. ya sabes, oficial gay todos los sábados en el Teatro Trade hacemos la 1 y la 2, la 1 a las 8 y la 2 a las 10 eh, estoy también muy, hago muchas cosas en las redes porque ahora me he inventado un personaje que se llama Nereida, que lo siguen muchas, sobre, muchas una mujeres sí, claro. y me pasa, y tengo un gran engagement con engagement. Nereida me escriben las mujeres... Eh, me decía ahorita tu, una de tus productoras, que ella es fan de Nereida también, que la ve como su mejor amiga. Muchas mujeres me escriben así. De hecho... ¿Y tú interactúas con, con la gente que entra bueno, ahí como Nereida? me escriben mucho, eh, sobre todo mujeres, y me dicen cosas... Ay, Nere, me alegraste el día porque estaba triste hoy. Pero me dicen Nere, no me dicen Alexis ni nada. Eh, es claro, Nereida. Claro,
3: es, Eso es lo lindo es que, bello. que ahorita hablaba, sí. que, ¿cómo, ¿Cómo
1: Claro, la gente se lo cree porque es un personaje, pero la gente lo ve tan creíble, ¿no? Y tan real. Pero el otro día me Qué pasó una cosa, me, no, eso, pero tiene una historia. cosa genial. Una mujer me escribió, eh, Nereida, te quiero mucho, me alegras el día. Yo estaba con una depresión, me ha ayudado, todo bello. Eso es maravilloso. Y puso después, te voy a decir una cosa. Yo sospecho, puso esa mujer, eso es <risa> genial, que detrás de ti está Alexis Valdés. Pero me voy a olvidar de eso para no perder la ilusión.
0: Ah, ¡Ah! Mira qué maravilla. Y,
1: wow, qué cosa más bella, que esa Claro, mujer, ¿no? claro, claro. Me claro. encantó. Y, y, y no sé. Me, me, me produce mucho buena onda te movió, claro porque, porque tiro toda mi parte espiritual como ser humano la tiro a través de personajes eso es bonito Cristinito y está, no está ¿Y el Cristinito celoso de... Cristinito, bueno Cristinito <risas> es mi caballo de batalla pero Cristinito claro, cuando vamos a escena pero es cuando... que a
2: Cristinito se lo lleva para todos los shows que hace claro, en todo el lado. Cristinito
1: ahí sí acaba con <risas> todo el mundo claro. y es el rey. mira, y estás preparando una obra nueva sí uh -huh. se va a llamar Sexo Criminal uh -huh. ¿comienza eh, cuándo? va a ser sobre la educación infantil no, 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 no. <risas> Sí, pues con ese nombre, imagínate, es, es sí, es la, es la vida de Michael Jackson. Sí. Y empieza el 8, el, 8 el 8 de octubre. El 8 de octubre, en el trail también. En el trail, y va a ser una, una comedia mm. eh, contemporánea, mm -hmm. eh, tiene un poco del perfume de mi gran y adorado Woody Allen, es una comedia como de clase media alta, así como, como mm -hmm. hace el maestro Woody Allen, mm -hmm. que tiene que ver con la psicología, con las relaciones de pareja, y es medio cubano-venezolana porque la mitad del elenco son cubanos la mitad del elenco son venezolanos maravilloso,
2: genial, fantástico bueno, ya estamos estamos listos por hoy eh, muchísimas gracias por venir Fefi Ay, no. gracias Alexis, gracias, gracias Falco a de verdad ti, por acompañarme en esta, esta, esta primera emisión quiero ¿verdad? agradecer a Ángela a Ángela Furión, <risa> ¿dónde estás Ángela? Ángela, mi productora, ahora mismo Bravo. gran productora de los podcasts también eh, de nuevo a onoffnetwork.com por esta transmisión. La idea es vernos el lunes que viene a esta misma hora a las 9. A todos ustedes por acompañarnos eh, en el chat, por acompañarnos en vivo hoy, o por acompañarnos viendo esta retransmisión o escuchándonos en podcast. Eh, otra vez, Jefferson, abrazo grande. Muchas gracias, Jefferson. ¿Puedo decir un verso para final? Vámonos con ese verso.
1: <risa> Me ha gustado mucho el programa con Chatén, nombre Luis. Nos vemos otra semana, ya me voy, ya me fui.
0: <coughs> Muy bien. Buenas noches, hasta <risa> pronto. ¡Bravo!